0: Bien, grabando en 3, 2, 1. A ver, niños y niñas, esto es algo que ustedes ya saben. Me consta porque lo vi estudiando hace una semana. Hallazgo semiológico del examen físico de la cabeza y el cuello. Esto es como el examen segmentario, el examen por presa. Y cuando uno va por presa, tiene que ir por la presa de la presa. O sea, por región de la región de la región de la región, de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Entonces cuando uno va, eh, habla del examen físico, cabeza y cuello, de repente uno le preguntan en la clínica, en poli, donde sea, y uno se pone nervioso, lo primero es mantener la calma, obvio, y ir al orden, ir al orden. Entonces uno piensa en la cabeza, ¿qué hay para examinarse? cráneo frente y cejas, párpados, globo ocular, nariz, boca, glándulas, salivales, oídos. Eh, y si se fijan, de arriba a abajo, del polo superior al polo inferior. Y en el cuello, que hay? La forma del cuello, y la presencia o no de lesiones cutáneas como fístulas, pulso, linfático y la glándula tiroides, muy importante. Entonces lo primero, insisto, si a uno le interrogan con algo, mantengamos el orden. Mantengamos el orden y de acuerdo a eso uno va... De hecho, yo creo que la, la mitad de la materia se puede suplir o se puede eh, recordar con el orden, siendo esquemático. Porque ya anatomía lo sabemos, fisio y pato lo sabemos. Por tanto, todo esto como que viene de seguidilla. ¿Cierto, Constanza? Sí. Muy bien. Muy bien. Eh, ahí tenemos un hallazgo clásico del examen físico de la cabeza, del cráneo, la parte más superior de la cabeza. La calota, la bóveda. Megamente, no, semiológicamente eso se llama... No, macrocefalia, porque hidrocefalia es, ¿qué cosa? Líquido, claro, aumento del líquido cefalorraquidio, muy bien. Yo a primera vista no puedo ver si es, es efectivamente por aumento del líquido cefalorraquidio, no. Puede ser un tumor gigante, puede ser una malformación sin hidrocefalia... Eh, por tanto hacer la diferencia, macrocefalia que es el signo que yo veo, lo que yo observo con más información daré el diagnóstico y decir si sí, esto es una hidrocefalia una vez que haya pedido un examen, una vez que haya recabado más antecedentes del paciente, etcétera. pero por ahora solo es mi- macrocefalia y lo contrario se llama microcefalia. microcefalia, muy bien lo otro, ¿cómo se llama? Alopecia o alopecia, no sé, nunca he cómo se pronuncia. Eh, y es distinto si es un hallazgo localizado en una zona o si es global. Esto se llama areata, areata por áreas. Eh, cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes quieran describir, empezar a fijarnos en características como tales. Si es, supongamos, una lesión en una extremidad, ¿cómo se dice mancha roja? En idioma clínico, eritema, eritema, podría ser placa eritematosa, podría ser rubor. Por último, al momento de escribirlo, ¿Ah? leuco, leucotema, ¿No? leuco sería blanco, mancha blanca, leucoplasia, leucoplaquia, ¿Te ya, todas esas cosas, bien. Supongamos que tengo un edema en la extremidad inferior. Eh, puedo decir, hablar de un edema localizado en una zona de la extremidad inferior, localizado en la cara anterior de, de, la, de la pierna, por ejemplo, o un edema generalizado. Puede ser un edema de extremidades inferiores simétrico, los dos por igual, o asimétrico. Igual que lesiones en la arcada dentaria, que afecta a toda la arcada dentaria, pero de forma asimétrica, más a un lado que el otro o simétrico, la simetría, como nosotros somos seres vivos que están lateralizados, ¿cierto? Tenemos dos lados derecho, izquierdo, lo sabían o no? La simetría puede ser signo de normalidad, pero también hay enfermedades que, que se manifiestan con simetría. Eh, hay enfermedades neurológicas donde hay temblor simétrico en ambas extremidades. Hay otras donde no por ahí solamente uno y el otro está normal. Entonces, simetría también es un, es un hallazgo importante a identificar. La importancia de todo esto, no se olviden, es que ustedes son los buenísimos, están machacando el pavimento, ¿no? No, es una rueda. Eh, que ustedes deben tenerlo presente, ustedes deben tenerlo en la mente, ustedes se les tiene que ocurrir porque ustedes son los profesionales. No viene en bandeja el diagnóstico, tengo que buscarlo. Si no me lo estudié, no me lo sé. No lo sospecho, no lo busco, no lo diagnostico. Puede ser cáncer, 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 cáncer sin bandeja y pasa colado, como decimos, en buen chileno. Pasa colado. Entonces, todas estas cosas uno debe tenerlas en la mente para poder buscarlas. Frente y cejas. Bueno, esa esa eh, esa entidad que está ahí, qué pasa con la flecha ahí? Esa entidad que está ahí, parálisis facial Es una clásica pregunta de certamen que yo todos los años pongo, por si acaso. Eh, Vamos a detallarlo más adelante, pero acá, primero, al examen físico. Ir fijándonos en la frente, por ejemplo, los pliegues de la frente están conservados si le pido a la persona que me levante las cejas, que me haga un vuelo de la gaviota. ¿Cómo se llama? ¿Así con las cejas? Un 13-13. Un 13-13, ¿eh? Si sí, las dos cejas las levanta por igual y se marca por igual la frente o solo puede levantar un, un lado, como la roca, es cooking eh, o es ser algo patológico, el paciente no tiene control de eso, etc. Los párpados. ¿Cómo se llaman los hallazgos de los párpados? Ese, ¿cómo se llama? Ahí dice. Tosis no. Puede que esté tóxico, esté caído, pero porque hay algo más importante produciéndolo. Un edema. ¡Hinchazón! Esa sí es una tosis. ¿Cómo logramos, cómo describiría usted que es una tosis? Imagínense que su profe lo está interrogando por teléfono. Párpado caído. Párpado caído, ya, pero...
1: Párpado
0: superior caído. Ya, pero en concreto, ¿qué? Dígame dígame algo más. Una
1: asimetría del
0: párpado. Ya, eso ya es algo más objetivo. Hay asimetría del párpado es como cuando uno quiere explicar algo sin ocupar la misma palabra ¿por qué hay tosis? bueno, porque está asimétrico ¿ya? ¿en qué sentido asimétrico? ¿cómo lo describirían? no, no sabemos todavía puede que sea ¿ah? ya, ya, bien se ve el párpado acuérdense que esto igual es una foto nos vemos los tres, las tres dimensiones Ahí con un paciente en la vida real es distinto pero claro se ve el párpado de mayor tamaño ya pero por arriba pero por debajo se ve igual o no? tratemos, tratemos apagando la luz eh, Niconoa podría apagar la luz por fin ¿Un ya podríamos decir que notoriamente cubre más área de la, de la esclera In- Y podríamos podríamos incluso decir que acá el párpado no alcanza a tocar la pupila. En cambio, aquí sí. Y queda objetivado. No tenemos ninguna medida todavía, no tomamos milímetros, nada, pero pero ya estamos describiendo a partir de la anatomía el hallazgo patológico. Entropión. ¿Cuál es el, el ojo afectado? Perdón. ¿Cuál es el ojo afectado? el ojo izquierdo del paciente, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que el ojo izquierdo del paciente Porque no se visualizan las pestañas del párpado inferior. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el movimiento que hace el párpado? Inversión. Eso. Entropion sería el signo clínico de la inversión del párpado. Y lo contrario, perdón, lo contrario se llama EC. EC, al igual que EX de afuera extropión y como sabemos que hay extropión está expuesta en la conjuntiva del párpado inferior ¿cierto? bien muy bien globo ocular aguántenme eso es un exostalmo ¿por qué es un exostalmo?
1: porque tiene
0: el globo ocular está protruido, bien, esa es la definición, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo objetivamos al examen físico? Deme un dato, anatómicamente hablando, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia observa? Mirón, sea Mirón, preguntón. ¿Qué diferencia observa usted, anatómicamente hablando? Muy bien, se ve, de hecho se ve la esclera supra, supra ciliar, creo que se me olvidó el nombre, arriba del iris, normalmente, Usen a su compañero, úsenlo, y dígale que mire su dedito y que lo siga para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Haciendo ese movimiento no debería exponerse la esclera sub, llamémosle supraciliar. ya filo. la esclera arriba del iris. No debería exponerse, lo normal es que el párpado cubra el vértice superior del iris. Y aquí claramente no es el caso, ¿cierto? Está expuesta... Y ahí podemos, podemos fundamentar en un papel escrito en la ficha clínica por teléfono al oftalmólogo que está de urgencia, el cirujano, al neurocirujano turno, tiene exostalmo. Pero ¿cómo sabéis que tiene exostalmo? Yo no te creo nada. Bueno, doctor, ¿por qué tiene esto? Ah, ya, mándalo nomás. Lo contrario, en oftalmo. ¿Por qué? Describamos, está para adentro, ya, pero ¿por qué? Porque describámoslo anatómicamente, semiológicamente. Absolutamente. Por eso es importante tener las dos proyecciones. Como el príncipe Guillermo. ¿Han visto ese meme? ¿Dónde está así?
1: No. Otra cosa, ¿cierto?
0: ¿Sí? Ahí está. La importancia de, igual como lo van a ver en imágenes, yo creo que el profe viene que les va a mostrar el mismo mono. Eh, la importancia de tener dos planos. Si una, vamos a hacer una radiografía que se radiografía en el caso del pecho, antero, posterior y lateral. Para poder tener la imagen en tres dimensiones. Eh, bueno, esa es la limitación de estas imágenes. En primer lugar, no estamos viendo el, las tres dimensiones del paciente. Ahí uno podría decir que está retraído el, el globo ocular. Chao, no ha <risa> el problema. Pero a modo de hallazgo, si ustedes fueran peritos forenses, si ustedes tuvieran que hacer un informe para decirte de que murió este paciente, murió de enoftalmo, ¿cómo lo fundamentan? Se ve menos, ¿cierto? Bien. ¿La órbita está igual? ¿Se ve eh, más, más párpado también? tanto el superior como el inferior, para diferenciarle de una tosis donde solamente estaría el superior aumentado de tamaño, ¿cierto? ¿Más expuesto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojo rojo. Ojo rojo. No, ojo rojo, solo ojo rojo. ¡Despierten! Ya. Ah, Ya. despierte ¿cómo se llama ¿cómo se llama eso? la otra vez lo escuché a usted en clase, hablando de esto ¿cómo se llama eso? ¿midriasis se llama cuando? bien
1: ¿y miosis? bien,
0: eso ¿cómo se llama cuando están iguales las pupilas? cuando están asimétricas ¿Y cuando están feas? Discoria. Bien. No olviden que algunos hallazgos semiológicos pueden no ser eh, patológicos, pueden ser eh, normales. David Bowie tenía una anisocoria constitutiva, era fisiológica, no tenía ninguna enfermedad. Nació así y así funcionó toda su vida. Eh, Bueno, lo primero, aprender a distinguir lo normal de lo anormal, pero también... Ir más allá y saber distinguir si eso se relaciona realmente con una enfermedad o no, con una patología. Claro, si yo le pregunto antecedentes de Bitbowl, le hago exámenes, le hago fondos de ojos, le hago resonancia de todas partes, nada. Todo ok, ya perfecto. Pero tener, a, tener la altura de miras, en semiología, aprender a tener esa altura de miras. ¿Cierto, Constanza? Muy bien, ¿alguna experiencia que, que, que pudieras compartir de algo, algún paciente que hayas visto extraño que, que al final no era nada? A todo, a todo nos ha pasado.
1: No, tengo una amiga que tiene una alteración en, la, en el iris, ¿Ya? que cuando uno le alumbra, en vez de contarse, queda igual, solo en un ojo, pero no tiene nada patológico. ¿Cómo se llama eso de cuando tiene un color distinto?
0: ¿Tiene, sí. ¿Ella tiene el reflejo fotomotor y Sí, inhibido. en la pupila. Claro. O sea, en vez de hacer miosis...
1: Queda la pupila con midriasis.
0: Uh, o sea, debe quejarse harto de...
1: ¿no? Sí, más o menos, pero no le afecta nada. No le afecta nada,
0: perfecto. Muy bien. Eh, ya, eso también lo saben, ¿cierto? ¿Qué hay que pensar cuando alguien tiene una, una nariz como aquella de allá? Bien, porque jala, también puede ser.
1: Como los que van a ir al
0: que jala. Y la otra, jala, jala. Jalan drogas inhaladas. No, alcohol no. No,
1: la
0: No, rosácea. Rosácea sí, pero alcohol no. Sí, sí extrema, efectivamente. Eh... Bueno, esto lo saben mejor que yo, así que ya lo puse nomás porque es parte de la materia. Glándulas salivales, ¿saben ubicar las glándulas salivales? ¿Dónde parparlas? Bueno, por supuesto que lo van a ir aprendiendo. Pero ¿cuáles son las glándulas salivales que, no... que examinamos? ¿La parótida? la parótida sí o sí, la más grande. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ah, no,
1: me
0: está tirando. <risa> la sub... Mandibular. La antoniana. Y el examen de piso de boca, mostremos el video. ¿Saben hacer el examen del piso de la boca? manual, piso de boca. Este video lo mostramos con los compañeros reciéncitos, así que... Eh veámoslo igual para ser justos eh, ah, ah era. ¿Qué, cosa, ¿qué cosa fue épico? se hace con dos manos una mano con guante otra sin guante con la sin guante voy falpando por fuera con la con guante voy apretujando observen y así vamos buscando si hay aumentos de volumen. es de la Católica? Sí.
1: sí.
0: Eh, ¿Hasta no en sí. el mismo video aquí? ¿O sí, sí el mismo. Eh, ahí ven cierto aumentos de volumen, aumentos de consistencia. Hay que, hay que familiarizarse con la consistencia de las glándulas salivales, ¿cierto? Que no es normal, no es igual que el resto del tejido conectivo de la, de la mejilla. Ahí están examinando el conducto de stelon que daba salida a qué cosa el stelon ¿Ah? la parótida sí están estudiando no para el test de cirugía Van a tocar el no. ya. Eh, Cuello. Ustedes van a tener la única oportunidad del mundo de que el paciente esté en el sillón dental estiradito con la media luz aquí y van a poder eh, hallar, hallar hallazgos, pesquisar hallazgos antes que nadie. Muchas veces pueden identificar un cuello perfectamente normal o ver cosas como aquella al medio. Me equivoqué. Eh, y se les olvidó preguntar en la entrevista, oh, Usted es operado de algo parece. Sí, doctora. ¿De qué cosa podría ser? De taquicarne?
1: taquicardia? ¿Cómo? Sí, pero no es tan grande.
0: Pero no es tan grande. De tiroides, habitualmente cirugía tiroidea. Le cortaron el cuello. También puede ser. También puede ser. Lo Lo tajearon, lo sajearon afuera de Lola. ¿cómo?
1: afuera de la (risa) disco
0: afuera de la disco, ¿de cuál disco? de cualquier disco Eh, entonces insisto y y lo otro, no se olviden que esa luz no es una luz que uno ocupa todos los días o sea, el paciente bajo sus ojos, con esa luz que está hecha para examinar y para trabajar, van a poder ver cosas que el paciente en su día a día no ve Van a verle lesiones cutáneas que a lo mejor esa persona se mira al espejo y como, ah, es un lunar nomás. Y en verdad para ustedes como profesionales clínicos va a significar sospecha de cáncer. Un cáncer de piel eventualmente. Entonces, seamos mirones, el paciente está ahí, la tremenda luz, en la posición ideal para examinar. Chuta, ¿esto se lo ha visto con dermatólogo alguna vez? ¿Podríamos tomar una biopsia? ¿Qué le parece? Lo otro, ¿cómo se llama? ¿Saben o no? ¿Quién se acuerda de la necrosis caseosa? Sí. Los Era de ver tuber- como los quesos, justamente.
1: Sí.
0: Por tuberculosis, sí. Lo consideramos patognomónico de tuberculosis. Cuando la tuberculosis afecta un ganglio del cuello. ¿Se acuerdan de los ganglios del cuello, ¿cierto? Porque la doctora Concha se los pregunta siempre. Los triángulos, las cadenas linfáticas. Nos pregunta siempre. Porque además no lo olvidemos que por los linfáticos se diseminan los cánceres. Entonces si yo tengo que tapificar un cáncer, si es de etapa 1, etapa 2, etapa 3, tengo que ir sabiendo qué ganglios son los que se afectaron. Si es solamente los de un lado o los de los dos lados, o si llegan hasta el tórax pero no traspasan hacia abajo del diafragma, entonces tengo que saberme todo ese trayecto. Ánimo Nicolás, ánimo. Ánimo, no todo es tan malo. Al menos no tiene escrófuloderma, que es como se llama lo que está en la foto de la la derecha de la pantalla, que es la fistulización. El ganglio con tuberculosis se inflama y empieza a generar un trayecto hacia la salida y por ahí supura. Supura, eso es puro tejido necrótico inflamado tuberculótico escrofuloderma se denomina y bueno fístula saben lo que es una fístula fístula qué es una fístula es una comunicación es un hoyito es una, es un trayecto inflamatorio que conecta habitualmente dos cavidades uno de los más eh, de los más eh, típicos que uno siempre menciona las fístulas colovesicales alguien que ha tenido cáncer o se ha hecho radioterapia, se abre un hoyito entre el colon y la vejiga, se juntan, se inflaman y sale caquita por donde debería ser el pipí. O tienen infecciones graves, a repetición, etc. Fístula es una comunicación, es también es una fístula. Salió hacia el exterior, valga la redundancia, fístula. ¿Cierto, Constanza? Sí. Ahora, no todas las fístulas son así de feas. Hay un par de hallazgos del cuello, particularmente de niños, que son bien fáciles de identificar. Eh, ¿Se acuerdan cuando eran embriones? Cuando estaban hechos de endoderma, de ectoderma, cuando eran gástrulas, trofoblastos. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Más o menos. Bueno, ¿se acuerdan que los tejidos migraban, hacían apoptosis, desaparecían algunos, otros quedaban funcionando? Resulta que cuando hay algunos tejidos que permanecen en el tiempo y no se, no se apoptosan a tiempo, eh, quedan remanentes. Uno de esos remanentes es súper fácil de encontrar en el cuello la persistencia de uno de los arcos branquiales. ¿Se acuerdan que este pescadito que éramos nosotros tenía unas branquias? Bueno, eh, ya se me olvidó cuál, era, cuál de los arcos branquiales el que persistía, ¿te acuerdas? Don? Mm, Lo vamos a tener que no, investigar pero persistía y eso se encuentra ahí, esa pelotita que está ahí indicada en el cuello de este niñito y que se podría confundir con este otro hallazgo del cuello sin embargo, hay un par de diferencias notables ¿qué es lo que observan ustedes? ese que está encerrado en el circulito versus ese que está indicado con la flecha ¿qué se les ocurre? está en la línea media, muy bien el, anteri- el otro está en la línea media. Este se encuentra en la cara anterior del músculo. El Muy bien, este el núcleo El otro se encuentra en la línea media. Este se llama conducto tirogloso. Persistencia del conducto tirogloso, que es el tejido que unía la lengua con la glándula tiroides. Si eso persiste, quedan pegadas la lengua con. Eh, parte del tejido tiroideo entonces eso le da otra característica semiológica eh, interesante a este niño yo le digo a ver sácame la lengua el niño saca la lengua y esta cosa sube o se mueve no, no es que suba pero si sí se desplaza un poquitito porque están unidas por la persistencia del conducto tirogloso entonces en cambio este no a este le digo que me hazme así y no pasa nada no pasa nada entonces puedo tener la certeza de que no es un cáncer, entonces no tengo para qué decirle a la mamá de ese niño, ¡ay, oh, su niño se va a morir porque tiene cáncer! Cosa que pasa, lamentablemente pasa en la práctica. No le puedo tranquilizar y decir que es un hallazgo que igual hay que operarlo porque eventualmente se podría infectar, le podría molestar, el niño va a crecer, etc. Por razones estéticas a futuro, pero no es de riesgo vital, no es para morirse, ya por Dios cómo cambia la cosa, ¿no? Ya que una mamá esté tranquila por su hijo no es menor. No es menor. Pulsos carotídeos. Ustedes, sus pacientes, van a estar en esas posiciones habitualmente, en el sillón dental. Van a tener, por tanto, la oportunidad de observar, ni siquiera palpar, pero sí llegar a observar cómo en el, bajo el ángulo de la mandíbula se aletea la piel que está sobre las carótidas. El pulso más grande, digamos que podemos palpar en la clínica. Eh, por tanto, mediante esa forma, ser capaces incluso de pesquisar una, una enfermedad cardíaca. No es menor, pero pues es menor. Imagínense, meten a pabellón a un paciente con un problema cardíaco que no hay no certeza es de que está bien compensado. Se puede ir cortado. Y usted también se hace famoso eh, por echarse a esa paciente. Y se va a Canadá A Canadá, a Canadá. A Canadá. Linfáticos ¿Ah? Encerradito. Encerradito Cumpliendo condena Linfáticos Que se los va a preguntar siempre, toda la vida eh, Que hay que saber buscarlos Ahí está la descripción por si acaso Pero apréndenselo La doctora Concha se los va a preguntar eh, no Tiroides Palpa por detrás, eso digamos es una curiosidad. Y eso, ¿cómo se llama? Que está en la foto. Bo- bocio. bocio. ¿Cómo sabemos que es bocio?
1: Bocio,
0: bocio. bocio con C. Bocio. bocio, porque en España la C se pronuncia C. Eh, bocio. El bocio, ¿cómo sabemos que es bocio y no es un tumor? Bueno, un bocio podría ser un tumor, la verdad. Un tumor tiroideo. Eh, bocio es aumento de volumen de la tiroides. Si sabemos que la tiroide está acá abajo en el cuello, digamos que el paciente tiene acá abajo en el cuello grande, bocio hasta que me demuestre lo contrario. Porque detrás de ese bocio, sí, puede haber un cáncer tiroideo. Pero también puede haber nada. Puede haber bocios eutiroideos. Bocios que funcionan normalmente. Eh, la glándula se alcanza a compensar y funciona normalmente así como podría estar ese bocio asociado a una disfunción de las hormonas tiroideas como por ejemplo un hipotiroidismo o bien un hipertiroidismo pero bocio no es sinónimo de, de, de esas porque puede ser o la una o la otra o toda la contraria o todo al mismo tiempo si usted pesquisa un bocio, mándelo a estudiar Aquí le hagan exámenes, hay que lo ve el médico o lo ve el endocrinólogo, Pero eh, no, as- no asuste al paciente por las curas. Eh, más adelante vamos a ver la parte de la, del funcionamiento tiroideo y cómo un poco cómo, cómo eh, conducirse con, con los hipos o con los hiperes. pero se llama pocio, pocio, No diga que tiene hipertiroidismo, tiene bocio. Hasta que le muestren las hormonas en papel, el examen tomado, etc. Eh, bocio. Ah, hagamos una mini pausa. Eh, mientras cambiamos de diapo. ¡Pausa! Va la grabación, continuación de la clase. ¡Vamos! A ver. Niños, niñas, adultos responsables los, de su pellejo. No olviden que van a ser cirujanos de Cirujano, en ese caso. Eh, cirujano dentista significa que bueno, es como la raíz común con los médicos, pero se especializaron directamente. Tomaron el camino más corto, pero no por eso es más fácil. Eh, van a manejar personas, seres humanos vivos. Por tanto No van a ser dentistas, van a ser ontólogos, con todo lo que implica, con la mayor integridad posible. Por lo mismo, En la ciencia clínica, en la práctica clínica Hay que saber cosas no solo de dientes Sino que también De otras presas Partamos entonces Aprendiendo algunas cositas De cómo manejar un paciente En la presa cardiovascular El corazón cuando falla No es bueno ¿Cierto? No Excepto para el dueño de la funeraria Excepto para la persona que se dedica a maquillar cadáveres al que le llega la herencia, etc. Para lo que nos compete, ¿qué pasó? Para lo que nos compete, nuestro paciente, nos interesa que no suceda nada de aquello. Por lo mismo, es que tenemos que tener noción en nuestra cabeza, ya que nosotros somos los profesionales, se nos tiene que ocurrir a nosotros, no esperar que en bandeja llegue el diagnóstico, sino que nosotros ir a buscarlo, nosotros ir a elaborarlo, a partir de lo que aprendemos, Para, tratamos entonces con uno de los sistemas más sensibles que tenemos, que es el cardiovascular, en todo el mundo es una de las, digamos, reúne las más frecuentes causas de morbilidad, es decir, de enfermedad y de complicaciones y de discapacidad y de mortalidad también, ahí dicen occidente, pero en realidad el ser humano completo como que se, muere, se tiende a morir el corazón, muy frecuentemente, junto con el cáncer actualmente están como eh, peleándose los primeros lugares a nivel mundial. Por tanto, un paciente que llega a la consulta dental es un paciente que hay que ser mal pensado hasta que me demuestren que efectivamente está sano. La primera persona que tiene que certificar que esa persona esté sana es usted, porque usted va a decidir si lo opera o no lo opera. No va a llegar siempre el paciente con el certificado del cardiólogo que diga, querido doctor, si sí puede operar, no, usted tiene que tomar la iniciativa de decidir si se puede o no se puede, entonces vamos viendo cuáles son los síntomas y signos que tendríamos que revisar el día de hoy, síntomas, lo primero que pensamos en enfermedad del corazón es en dolor al pecho, lo primero, detrás de un dolor al pecho puede haber muchas cosas, puede haber algo súper sencillo, puede haber una espinilla, que se le está reventando y le duele o puede ver un aneurisma aórtico rajándose, complicándose o un infarto ¿eh? algo emocional también etcétera etcétera para nosotros en medicina dolor torácico es un es un partido clasificatorio es un partido que hay que jugarlo bien porque uno tiene que diagnosticar bien lo que está pasando, si no el paciente se puede ir a la casa y se muere en la casa ha pasado Sigue pasando y seguirá pasando, no es por ser bajo o mal pero es la tendencia. Eh, podemos mirar en menos algunas cosas, podemos subir diagnosticar también, pero no deja de ser grave que haya un problema cardíaco y lo dejamos pasar cobolado. Siendo mucho más lejos, hubo una compañera el año 2019 que tuvo un problema similar, cardíaco, y la mandaban para la casa siempre diciendo que eran tres. Y después ahí vienen qué pasó. ¿Supieron? ¿No? Adicción. Falleció en el 2019. Era de acá, sí. Yo la tenía ahí en la sala. Y de repente me llaman y dicen: el profe, no vaya para la U porque se declara duelo. El día de hoy, ¿Qué pasó? Sí, porque estas cosas pasan, son de la vida real. No es un puro tiene hecho por un pelotudo. Son cosas de la vida real. Entonces, dolor torácico se define como dolor en el tórax. El cual puede originarse en estructuras torácicas, sí, lo que le da la gravedad, pero también puede ser extratorácico. Por ejemplo, si alguien tiene alguna tendinitis de hombro, tendinosis si el correcto de hombro, puede que duele el pecho también, puede, puede confundirse. Alguien con problemas de vesícula, justamente, se puede irradiar, o también puede confundirse. Francamente, confundirse, eh, malinterpretarse, ahora no tiene nada de malo de descartar un infarto, está bien que eh, bueno que no tiene mi infarto, que eh, bueno que tiene otra cosa menos grave. Pero hay, hay que saber, saber moverse, saber manejarse en, el, en esas aguas. Eh, con eso en mente, ya que la clave del éxito acá es ser ordenaditos, ordenémonos entonces con los orígenes que puede tener un dolor torácico, al menos los más graves. Aprender a identificar los más graves. El dolor que se origina cuando hay compromiso del miocardio, cardíaco propiamente dicho, en el pericardio, que puede confundirse con problemas problema del miocardio. O también algo que puede ser potencialmente y rápidamente fatal y que está al ladito, al ladito del corazón, que es la aorta. Cuando se complica alguna lesión aórtica también duele, como vamos a ver acá, y debe identificarse y actuarse en consecuencia. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. ¿Todo bien? bien? Vamos, diga. Ah, ¿quién habló? ¿Dijo profe? (risa) ya bien, vamos a ver cuando alguien tiene un bien entre comillas pre-infarto o un infarto el dolor que sufre se origina por la isquemia ¿qué era la isquemia? disminución de la perfusión de la sangre y eso podía producir hipoxia, muy bien Si un tejido era sometido a hipoxia por mucho tiempo Podía necrosarse ¿Y cómo se llamaba el tejido que se necrosaba por isquemia? Empieza con I Infarto Infarto ¿Cómo se llama lo que puede pasar un miocardio que está isquémico? Infarto Agudo al miocardio En esa línea, el dolor del infarto duele como lo vemos acá ¿Dónde duele Francisca? El pecho. Ya, pero ahí dice, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Eh? No sé, no sé. ¿Dónde dice? ¿Dónde, dónde duele? Eh,
1: Típicamente duele retrosternal,
0: Retroesternal, ahí al centro del pecho. ¿Qué más? Rocido, ¿qué más? Eh, los
1: brazos opresivo.
0: Carácter opresivo, como por eso le puse a la foto al tipo que está concentrado en de la foto, Porque duele. Si
1: radia, ¿Qué, 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 ¿Qué pasa bien?
0: eso cuando es que... Cuando botaba y como muy profundo, me valía aquí. Bueno, sí. Bueno, sí. Ya, puede ser porque también, que tenemos pericardio, que es la cobertura y el corazón, igual es sensible. Porque creció. Porque creció. <risa> ¿Qué más? Asociado a veces a síntomas más vagales que son síntomas autonómicos sudoración, vareo, ganas de vomitar eventualmente desmayos por la irritación eventualmente del nervio vago ¿cuál es el nervio vago? el décimo el décimo, ¿Décimo qué? par con nervio coronario. muy bien eh, eso es lo que está sucediendo tengan esto en mente, hay una arteria coronaria que está tapada más o menos. Si está poquito tapada, esa persona le va a doler el pecho, pero le va a doler poquitito, porque el flujo sanguíneo va a poder restituirse a tiempo. Pero si está muy tapada, ese dolor va a doler más, y eventualmente esa plaquita de colesterol, plaquita de ateroma, puede romperse y taparse definitivamente. Si se tapa definitivamente, no llega nada de sangre, es imposible recuperarse, y ahí qué pasa? Muerte, sí, en el peor de los casos. Pero antes de eso, pueden pasar muchas cosas de ahí que, como depende de la gravedad de la opulsión coronaria establecemos dos síndromes dos formas de presentación ¿se rieron ya? ya dos formas de presentación una forma de presentación más crónica va a estar en el tiempo y otra más aguda, más grave aguda y grave, no es como en el lenguaje las palabras agudas Pueden ser graves, ni estrúpulas. Solo una. Acá un cuadro sí puede ser agudo y de gravedad vital, como por ejemplo el infarto. Ahora, bien dije, establecemos dos tipos de presentación: una crónica de intensidad moderada, que se desencadena con el esfuerzo físico o mental también, sí. emocional, que pasa dos a tres minutos y va apareciendo en el tiempo. Eso tenía cuando, horas? ¿ah? podría ser
1: lo que tenía la semana pasada
0: el ¿Tú? paciente de Don Gerardo Don Gerardo se va a hacer sí. Sí. justamente, un cuadro de varios meses de evolución, o menos poco tiempo de evolución que le va pasando cada vez que hace ejercicio cada vez que sube la escalera y luego el pecho ah, se me va a pasar ya y se le pasa y sigue, ya recuerdo eso se llama, le vamos a poner angina, angina se llama dolor de esfuerzo dolor de del miocardio de esfuerzo, porque aparece con el esfuerzo. No, es un dolor opresor, opresivo. Pero se Las puntadas son otra cosa, es otro tipo de dolor. Por eso es importante acostumbrarse a preguntarle al paciente cómo le duele, qué se parece, cómo lo describiría. Dígame la característica del dolor. Que contrasta con el cuadro de mayor gravedad y presentación brusca y única, de intensidad mucho mayor, de dolor, que no se ve con un reposo, aquí ya el paciente se queja y se queja y se queja y siente que se va a morir en esa intensidad de dolor siente que se va a morir de dolor de la intensidad del dolor eh, y bueno puede estar sentado pero no se le pase el dolor, porque ya se infartó el tejido, ya hay una necrosis e inflamación del resto del tejido cardíaco, y a eso le ponemos síndrome coronario agudo, porque la verdad es que puede ser un infarto, no. Por eso no decimos infarto, sino que les pido que aprendan el síndrome coronario agudo. Ese nombre digamos, es el que se utiliza. ¿Bien? ¿Sí o no? Ya. Ahora, cuando no no cuando no todavía no eh, alrededor de nuestro corazón tenemos una cápsula que se llama pericardio muy bien la cual se compone de dos capas cierto es como una sábana que la le hicimos sábanitas cortas conocen ese juego agarran la sábana y la doblan y la persona se va a meter y choca sabanitas cortas una broma que le pueden hacer a algún amigo cuando se vayan de viaje por ahí eh, doblan la, la sábana el pericardio entonces se dobla y se generan estas dos hojas de pericardio una hoja visceral que es la que está en contacto con el corazón y una hoja parietal la que está hacia el mediastino entre ambas hay una capita hay una, capita, hay una pequeña mínima cantidad de líquido que permite que se lubrique una capa, como tal que cuando el corazón late estas capitas puedan eh, deslizarse una sobre la otra sin que medie ningún dolor, ningún malestar, etc. Sin embargo, en condiciones tales como eh, ah, voy a acercar este permiso por favor. hacer algún aporte? ¿Alguna observación? Mm, ahí. ¿A uh-huh. eh, ah, excepto lo que está en rojito es el músculo cardíaco eh, esta sería la capa del parietal del pericardio, la capa visceral y entre medio un poquito de líquido. Si ese líquido aumenta, por la razón que sea, por una infección del pericardio, por un golpe del pericardio, se agarró a combo afuera de Lola, y le pegaron el pecho, o tiene una enfermedad autoinmune, o se jaló uno en Lola, o tiene cáncer. Y se le llegó el cáncer a los tejidos del mediastino Incluyendo el el pericardio Eso va a aumentar el volumen Va a aumentar la cantidad de líquido Va a hacer un poco de presión Y las capas del pericardio al moverse Porque el corazón tiene que seguir latiendo, Van a rozar una sobre la otra ¿Y eso qué puede pasar? (coughs) ¿Doler? Pues puede doler ¿Y cómo duele? de forma eh, de carácter urente o lancinante duele como un ardor aquí al, al centro no es una opresión no es un, un puño cerrado, no es una pata de elefante es un descosor la gente como mucho esa palabra un descosor, un ardor un lancinante como una corriente una especie de corriente acá al centro del pecho y eh, que digamos para poner ojo el paciente tiende a ponerse en la posición mahometana. mahometana. ¿Alguien practica el Islam? ¿Aquí? ¿Qué pasaba a las 12? Para el había que orar hacia, hacia la Meca, ¿cierto? Ponerse en posición mahometana, pero se llama maometana por mahoma, o genupectural, un nombre más, más anatómico. Eh, y esto porque el paciente busca inclinarse hacia adelante evitando que la hoja del pericardio roce entonces póngale usted el paciente de la consulta dental llega, que lo siente en la silla dental no puede no le da porque al colocarse en posición de cúbito claro, entran en contacto más la hoja del corazón así que busca una posición antiálgica para evitar el dolor Y similar a lo que pasa con la cobertura que tienen los pulmones ¿Cómo se llamaba esa que estoy tratando de los pulmones? Pleura, muy bien Similar a lo que ocurre con la pleura, el pericardio Si uno respira profundo, como le pasaba a Nicolás Noa Cuando respira profundo y le duele O cuando tose, dolía estas membranas celosas que son el pericardio, las pleuras, rosa, se, eh, llegan al extremo, entonces duelen más cuando respira. Alguien le ha pegado un combo en el... y quedan con dolor, lo que se denomina tope inspiratorio. Llego hasta un punto nomás y ahí no puedo seguir respirando porque me duele. Una cosa así, una cosa así, con la inspiración profunda y con la tos. Por otro lado, el dolor de origen aórtico está mencionado acá porque es una urgencia de segundos en este caso el dolor no es opresivo no es lacinante es un dolor de gran intensidad que se instala bruscamente no hay una característica un, un adjetivo pero sí se describe que el paciente siente que eh, lo está atravesando una flecha, una espada, una lanza o desde el pecho hasta la espalda es intenso, le atraviesa el pecho y en la medida que va avanzando, se va rajando, se va complicando este aneurisma aórtico. Va irradiándose hacia el abdomen, incluso las extremidades inferiores. Eh, un aneurisma es, imagínense, el endotelio que se rajó y ahí se está acumulando sangre. Entonces cuando se complica, la sangre empieza a circular, como lo hace normalmente, pero empieza a entrar ahí. Entonces empieza a a cortar, a hacer cenar, por así decirlo, el endotelio y eso es lo que duele intensamente y imagínense que lo que va pasando con el flujo sanguíneo va cayendo, entonces uno le va tomando el pulso del paciente y va siendo asimétrico al principio, se, se, se afecta la subclavia derecha, se afecta la carotia después, se afecta el tronco, ¿cómo se llama? ¿Tronco? Brachicefálico. tronco, gracias, tronco brachiocefálico que daba origen a la carotida izquierda y a la subclavia izquierda ¿se acuerdan? y después para abajo, entonces termina por irradiarse hacia, hacia las extremidades inferiores como ando a imaginar si la aorta se rompe es como que se rompiera, como que se rompiera la cañería de gas que está fuera de la universidad entonces tenemos que salir corriendo pasó el año pasado había un maratonista que mientras corría murió de un aneurisma wow. en segundos en Santiago. Hace como baño atrás. ¿De acuerdo? sí. Para que vean que esta condición de la vida real. No es pura diapo y puro certamen. Un maratonista que corriendo, pero sabía que lo tenía,
1: ¿no?
0: No. Uy uy, esas cosas pueden pasar. Un maratonista que tenía un a lo mismo órtico lo diagnosticado y se le empezó a complicar durante la prueba. Al menos murió en su ley. Y en segundos, no? Sí, en segundos. Quizá no sufrió tanto. Murió en la guerra volvió siendo alguien que le gustaba guerra de Vietnam bien, otro síntoma cardíaco la disnea ¿qué significa disnea? sensación ¿ya? de cansancio muy bien, de falta de aire lo que sentimos cuando llegamos al sexto piso a fármaco todos los viernes en la tarde disneicos falta de aire la disnea tiene eh, bueno, muchos orígenes puede ser bien inespecífico en eso sin embargo uno siempre piensa en corazón o pulmón, o bien incluso algo emocional, como lo dijo Rocío hace un ratito Eh, la disnea igual tiene un origen psicógeno eventualmente, o sea uno con angustia cuando está a punto de dar un test de cirugía en el práctico de cirugía o no siente disnea, cuando está angustiado, eh, y la disnea tiene distintas formas de presentación, disnea de esfuerzo, la que nos da cuando subimos los seis pisos de la clínica para llegar a fármaco, ortopnea, orto significa posición, es una disnea con cambios de posición, y la disnea paroxística nocturna, paroxismo es una presentación brusca de algo, un infarto, un paroxismo, una arritmia paroxística, una... toda la cosa, eh, esto termina es en la la Línea de esfuerzo, entonces, con el ejercicio, no hay duda. Ahora, es importante de notar que uno podría, eh, uno podría notar que conforme se va agravando la enfermedad, la línea de esfuerzo va haciéndose cada vez más manifiesta. A lo mejor ahora ustedes son capaces de llegar al sexto piso sin parar, pero en la próxima semana llegan al cuarto, al cuarto piso a la semana siguiente llegan al segundo piso a los casilleros y eso ya no es normal nada de esfuerzo que va evolucionando con, con las semanas algo está pasando ortopnea, doctora, mire, yo le cuento no me inclina mucho el sillón dental porque no, yo no puedo dormir acostado, necesito dormir con almohada y a lo mejor tolera cierta inclinación esta semana, la semana que viene ¿ah? a la semana que viene puede estar peor ese paciente está evolucionando puede que tenga un problema cardíaco, en evolución hay que ser mal pensados hay que sospechar algo, pedir algún examen etcétera, preguntarle ¿y este ¿está durmiendo con almohadas? sí, estoy con hartas almohadas, ¿con cuántas? Almohada, ¿no? con memoria ¿Ah? ya, puede ser pero todas esas cosas tendría que preguntárselo a su paciente a lo mejor hoy día duerme con cuatro, no, ayer dormía solo con dos. Algo pasó, algo pasó, ¿cierto? Algo cambió, algo cambió. Paroxística nocturna. Estaba de lo mejor durmiendo en la noche y de repente, ¡pum! En un paroxismo sintió. ¿Puede ser por una pesadilla? Sí, puede ser una pesadilla. Pero también puede ser síntoma de un problema cardíaco, que hay que estudiarlo, hay que recabar más antecedentes, hacer una entrevista clínica completa, examen físico, electrocardiograma, exámenes de sangre, etcétera, 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 también puede ser de origen respiratorio. Para finalizar la tanda de síntomas, palpitaciones, cuando ustedes llegan al sexto piso, fármaco, no llegan con taquicardia. Llegan con palpitaciones. Palpitaciones es el nombre del síntoma. Taquicardia es el signo. Lo que yo objetivo cuando yo tomo el pulso para que aprendamos a usar el lenguaje adecuadamente. ¿Cómo cómo se define la taquicardia? ¿Ah? ¿Se puede hacer en valor. Elevación de la frecuencia, pulso alterado. ¿Cuánto? Más de 100 más de 100 sí, pero la historia química le va a poner paciente consulta por palpitación, hombre. Acabo de decirlo, palpitaciones, palpitaciones, el motivo de consulta, el síntoma va a ser palpitaciones. Ahora, como todo buen síntoma, así como el dolor, tenía que agotarlo y saber dónde le duele, hace cuánto le duele, para dónde se le rabia, con qué se le pasa, con qué se le empeora, en estos casos también. ¿Desde cuándo que siente que el corazón se le va a salir por la boca? Desde el domingo pasado que fui a Lola. Ay, ah, ¿consumió algo? Sí, me jalé un par de... Muy distinto a estoy, de lo mejor, en la casa estudiando con mucha calma, con mucho adelanto, como los chicos de tercer año de que estudian como con dos meses anticipación para los exámenes. Súper planificado, organizado, se nota que son los líderes del mañana. y de repente Y de repente, a pico de nada, empiezo a sentir palpitaciones. Eso ya no es normal. Estar tranquilo y de un plato para otro. No sea, es normal. Puede ser signo de alguna. síntoma de una arritmia. Eh, ah, Quería agregar algo? Bueno, porque es normal tener palpitaciones fisiológicas si uno está corriendo una maratón, ¿cierto? Pero si usted está aquí, es viernes, su cuerpo lo sabe, mañana se va a la playa, a Lola, a LOL, o a Lola, y eh, debería estar sintiéndose bien, ¿cierto? No, por... Algo ah, está pasando, algo ah, está pasando. Entonces... C de estación está sentado. Ah, está. Pipe de estación está también. C de estación. de estación. De cubito. Eso, por de la, uh. la patológica. Agótelo en la historia uh. química. Agótelo. Y eso es. Así que. Ah, nos faltaba más. No importa. Lo veremos después. Adiós.
1: Hasta nunca. ¿Qué a la costa? cuando es la mandela con el evento y ¿Estuviera? Ah, ya, pero esa es, ¿cierto? sí. ¿No sé igual si no vas a desayunar mi si No digo que no
0: digo
1: que yo para a la de repente voy a poner. no. Yo creo como que sería
0: Chao. no, no. tengo que no, 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 Llegamos ah, a media hora para allá, ¿no? gracias por recordar. Se detiene la grabación.